0: Und zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast. Der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Raste aus, die Bestseller-Queen Nicole Staudinger ist in the house. Nicole ist Autorin, Speakerin, Trainerin, Mutter zweier, Söhne und Unternehmerin. Kurz nachdem sie mit ihrer Selbstständigkeit durchgestartet ist, ertastete sie an ihrem 32. Geburtstag einen Knoten in der Brust. Zwischen Po abwischen, Karriere, Chemotherapie lebt sie ihr Leben weiter, verliert dabei aber zu keiner Zeit ihren Humor. Mit Brüste Umstände halber abzugeben, den Titel feiere ich immer noch total ab, wurde sie quasi über Nacht zur Bestseller-Autorin. Ein Jahr später folgte Schlagfertigkeitsqueen. Heute ist Nicole wieder genesen, ist dem Schreiben treu geblieben und tourt sehr erfolgreich mit Bühnenprogrammen durch Deutschland. Ihre Bücher Steh auf, Queen und Ich nehme schon zu, wenn andere essen, schossen unmittelbar nach Erscheinen auf die Spiegel-Bestsellerliste. Ihr neuestes Buch, Männer sind auch nur Menschen, ist gerade erschienen, und heute ist sie bei mir im Interview. Ich freue mich. Nicole, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen. Ähm, ganz ehrlich, das hat sich ja für mich jetzt schon gelohnt. Also, <lacht>
1: das ist ja eine Anmoderation. Vielleicht, liebe Anja, könntest du mich morgens gar immer so wecken? Weil ich bin ja noch, wir haben eben schon äh, gesprochen, ich sitze noch völlig un... ich habe nur geputzte Zähne, sonst noch nichts. Und ähm, äh, habe eben in den Spiegel geguckt und
0: alle diese Attribute, wie du eben genannt hast, die sind mir so ad hoc nicht eingefallen. Ich <lacht> <lacht> du, pass auf, wir machen das so, ich äh, schneide die Anmoderation für dich raus und dann kannst du das dir ja als Klingelton aufs Handy laden. Geil, geil, das, das gefällt mir. So, dann, äh, es war schön, bei dir zu sein. Ja, fertig, auch. ne? <lacht> oh, herrlich, ich habe jetzt, hab jetzt schon mega Spaß, also es äh, der Wahnsinn. Wir haben uns eben auch schon über Kollegen unterhalten, die tolle Bücher schreiben. Und wir haben gesagt, so, okay, komm, wir müssen jetzt auf jeden Fall anfangen. Hallo? Bist du noch da? Ja, Hallo? ja, ja. ja, ja? ja ich bin. Mhm. Okay, also ich habe die ganze Zeit äh, geredet, ist äh, alles gut. <lacht> ich habe einfach nur erzählt, dass wir uns schon so gut unterhalten haben und dass ich gesagt habe, so, wir müssen jetzt einfach anfangen aufzuzeichnen, weil das alles schon in dieses Interview rein soll. Aber ich steige gleich mal mit der Frage an, die mich am meisten interessiert warum hast du angefangen zu schreiben und vor allen Dingen, warum bist du dann dabei geblieben? Hättest du ja auch nach dem ersten Buch wieder aufhören können. Ja, das
1: stimmt. Ähm, äh, das Warum, ähm, nenne es, es klingt jetzt vielleicht sehr hochtrabend, aber wir haben ja auch erst so um 10 Uhr, da kann man ja noch mal ein bisschen hochtrabend sein. Joa. Eine Eingebung, Anja, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Ähm, und zwar auch nicht, weil das wurde mir ja nachher ähm, oft so ausgelegt, ähm, äh, um anderen betroffenen Frauen Mut zu geben, mhm. ähm, nicht die Intention, mit dem Schreiben anzufangen. Die Intention war, dass ich gedacht habe, ach, schreib doch mal gerade was auf. Und das in einer Phase, in der ich erstmalig in meinem Leben überhaupt gelernt habe, wirklich auf mich und mein Bauchgefühl zu hören, was mir überhaupt gut tut. In so einer Chemotherapie ähm, ist das nämlich, das, so, ich möchte sagen, der rettende Anker. Ne? Nochmal genau in sich reinzuhorchen, wie kommst du jetzt hier eigentlich äh, körperlich und auch seelisch am besten durch die Zeit. Und da ploppte das Schreiben auf. Und ich bin äh, dabei geblieben, ähm, weil ich es kann, ja. <lacht> ähm, äh, weil weil es mir auch Spaß gemacht hat, äh, weil mir das erste Buch, obwohl es so mit Teil der Tränen verbunden war, ähm, ich habe ja im Nachgang nie mehr einen Satz geändert. Ja. Ähm, das einfach so aus mir raus. Und bei der Schlagfertigkeitsqueen genauso. und Also eigentlich bei allen Büchern. Das ist so eine wirkliche eine reine Intentionsgeschichte Und jetzt komme ich gerade von Schreibklausur. Ich war für eine Woche am Meer und mhm. habe da jetzt mein sechstes Buch zu Ende geschrieben und habe jetzt erst beim sechsten Buch gemerkt, dass ich ohne das Schreiben gar nicht mehr leben kann. Das holt mich zurück. Und es ist ja eine scheiß Zeit irgendwie gerade gewesen, also äh, Corona äh, auch existenziell. Mhm die noch mal wirklich Buchautorin nicht glauben, aber wir haben ja alle noch nicht unsere Schäfchen im Trockenen. Also sagen wir es so, wie ja. es also ja, ja. Alle ist. Ja, ja, ja so. Machen,
0: ne?
1: Und ähm, ich tue das in erster Linie gar nicht über die Bücher, sondern über die Live-Auftritte.
0: Mhm.
1: Und äh, die sind weg. Und ja. zwar äh, also bis auf, bis auf Weiteres weg. Mhm. Und äh, ich habe mich über das Schreiben wieder zurück ins, ins Leben geschrieben und glaube, dass ich jetzt ganz gut aufgestellt bin, um mit dieser Krise weiter umzugehen.
0: Ach ja, wie cool. Ich finde das sehr cool, dass du das sagst, ne? weil mir geht es ja genauso. Zu mir sagen die Leute, ach ja, wieso, du hast doch gerade ein Buch am Start und ne? so oder zwei Bücher. Ich habe ja im anderen Verlag auch gerade noch eins rausgegeben. Und ich erzähle dir dann auch immer, nee, nee, Moment, also vom Schreiben kannst du nicht leben. Du musst noch so ein paar andere Sachen machen, es sei denn, du schreibst äh, Harry Potter. So.
1: Und auch da kristallisierte ähm, äh, sich das ja nicht am Anfang so raus. Ne? Nee. Bei der äh, lieben kam man auf, mit der würde ich wirklich mal unwahrscheinlich unwahrscheinlich gerne einen Kaffee trinken gehen, weil ich wissen muss, ob sie von vornherein wusste, dass Snape ein guter war. Das lässt mich nachts nicht schlafen. Ich bewundere dieses, das ist für mich kein Fantasy-Serie, ja. Harry Potter ist für mich Literatur, weil ja. da alles drin widerspiegelt und weil 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 bei die, die, jedem Protagonisten kann die nochmal ansetzen mit einem eigenen Buch und das finde ich Wahnsinn. Aber die Frau Rowling, ich glaube, es waren sechs Lektoren, ne, die die abgelehnt
0: haben. Ja, ja, es waren, waren einige Bücher, äh, einige Buchverlage, die gesagt haben, so, nee, ach, sauber äh, Zauberlehrling, das will doch keiner lesen. Ja, naja.
1: es ist die Frau, die, die, ich glaube, durch, also durch, durch, durch Arbeit die, die reichste Frau geworden ist. Ne? Also die Queen ist ja jetzt nicht durch Arbeit so reich geworden ja. in England. also Aber die äh, Rowling, die ist ähm, durch Arbeit die reichste Frau der Welt. Und das ja. finde ich Finde ich mega geil und das und ich bin ja ein großer Fan davon ich habe schon gelesen meine Kinder lesen es jetzt ne? das hält sich ja schon so
0: wir schweifen ab aber ja, äh, mach nichts. mach nix also ähm, ich wollte ich ich bin auch noch mal abschweifen hier das sind Klugscheißen. Ich habe irgendwo äh, gelesen bzw. gehört, dass die tatsächlich alle Figuren vorher und alle Stammbäume alles fertig hatte, bevor sie überhaupt äh, ihre Geschichte angefangen hat zu schreiben. Und dann würde ich einfach mal behaupten, dann wusste die, dass Snapengut guter war. Das, ne?
1: Und ich wusste es nicht und ich hatte auch keine Idee.
0: Ich auch nicht. Null. Da wäre ich im ich Leben das. nicht drauf gekommen. Nein.
1: Und ich bin auch bis heute noch nicht über Dobbys Tod hinweg, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde, den hätte sich auch sparen können. Genauso wie den zweiten Weasley-Zwilling. Ähm, der, der hätte meines Erachtens nach auch nicht sterben müssen. Aber das erzähle ich ihr dann mal beim Kaffee. Fakt ist, wenn du nicht hier vor Bowling bist, dann musst du halt relativ lang schreiben, um davon ja. wirklich leben äh, zu können. Die Leute denken ja, ich habe jetzt fünf Bücher draußen, alles Bestseller, auch internationale Bestseller und ich kann da immer noch nicht von leben. Also ja. das ist dass man das nochmal sagt. Das soll jetzt überhaupt nicht anklagend in Richtung eines Verlages sein, ganz im Gegenteil.
0: Mm -mm. Ähm, einfach nur mal zeigen, wie viel harte Arbeit dahinter
1: steckt, bis man
0: bis man so weit ist. Ja, ja, ja. Also so da da bin ich total bei dir. Und vor allen Dingen, dass man halt drumrum halt auch sehr, sehr viel machen muss. Ne? Das, ist, äh, das, das gehört eben auch dazu. Auch, dass man Marketing selbst macht, dass man Artikel dazu schreibt und ach, was weiß ich nicht alles. Ist das bei dir auch so? Nicht nur das. Ich habe jetzt
1: ich bin ja ein großer Fan von Selbstreflexion, ne? Das ist ja, ja. auch immer wieder Thema in meinen Büchern. Und in dieser Corona Zeit, ich, ich, hatte ähm, also jetzt reden wir offen, ist das geht das eigentlich in die Öffentlichkeit, ich glaube schon, ne? Aber das ist jetzt auch mal wichtig, das das
0: unter uns, es bleibt unter ja. uns. <lacht>
1: Aus sieht das immer so aus, boah, Wahnsinn, was sie alles macht und toll und ja, das ist auch toll und ich habe das auch sehr genossen und ich war sowohl als Autorin als auch als Trainerin, ähm, möchte ich sagen, wirklich sehr erfolgreich oder, oder bin das Gott sei Dank sehr erfolgreich. Jetzt kam diese Corona-Zeit dazwischen und ähm, vieles wurde mir wieder genommen und ich habe mich selbst bei den Gedanken erwischt, dass ich gedacht habe, ach, Vorlein. Hast du gedacht, da wärst du schon drüber hinaus, über das Stadion? Bist du dir jetzt zu fein, das und das nochmal anzugehen? Habe ich Ach gemerkt. Ja. Ja. Und die Eitelkeit, die stand mir jetzt wirklich eine Zeit lang im Weg, mich neu aufzustellen. Und ich habe die beiseite gelegt, denn die ist mir auch Gott sei Dank nicht in die Wiege gelegt worden. Ich habe mein Geld schon auf ganz andere Arten verdient und mhm. nichts davon war schlecht, wenn man denn diese Eitelkeit mal beiseite legt. Und das habe ich
0: jetzt gemacht und siehe da, geht, geht. Ja. Ja, 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 ja. aber es ist ganz witzig, ging, ging mir ähnlich. Also so, ich war im April, März habe ich das noch gar nicht so mitgekriegt und im April war ich echt so ein bisschen in Schockstarre. Ich bin ja auch Trainerin und ne, so, auch Vortragsrednerin und dann, wo alles auf einmal auf Null gestellt wurde, war ich echt ein bisschen unter Schock. Und dann irgendwann habe ich mich nach zwei Wochen gerappelt und habe gesagt, so, okay, komm, dann stell dich neu auf, dann machst du was übers Schreiben. Das ist doch auch mal was.
1: Siehst du, und du hast dafür nur zwei Wochen gebraucht, ich zwei Monate, Schatz. Also ich habe da wirklich weil ich auch zwischendurch gedacht also erstmal, erstmal habe ich es genossen, habe ich gedacht, ja gut, ich hatte auch so das Gefühl, gar nichts zu verpassen. Mhm. Und darum sagte mir eine Freundin, die sagte, Nicole, was sagt das denn über mich aus? Ja, ich Sagte sie, wenn ich das Gefühl habe, nichts zu verpassen, bin ich denn so eine blöde Nuss? Und ich finde, das hilft einem so weiter, wenn man mit sich selbst so hart ins Gericht geht auch und mhm. sagt, das sagt schon was auch darüber aus, dass ich gerne überall mit dabei bin. Jetzt war gar keiner irgendwo mit dabei, also hatte ich auch nicht das Gefühl, was zu verpassen. <lacht> und ähm, weil es ist ja schon so, man, man mutiert ja, jetzt mache ich diesen Spürkes, lass mich überlegen, vor sechs Jahren war ich in der und dann mache ich das jetzt seit fünf Jahren, mache ich diesen, diesen Künstlerspürkes mit. Mhm. Und man entwickelt dann auch eine sensible Künstlerseele, die sich immer wieder selbst die Frage stellt, oh Gott, werde ich ja überhaupt noch geliebt? Ja. Und, weißt du, das ist ja diese, dieser ewige Balanceakt zwischen mhm. Authentizität die ich wirklich... Ähm, ich kann gar nicht anders, ich will auch gar nicht anders, aber machen wir uns doch nichts vor, letzten Endes sind wir doch darauf angewiesen, dass irgendjemandem diese Authentizität dann auch gefällt. Ja, klar. Und dazwischen äh, immer wieder zu titschen und dafür genieße ich jetzt diese Zeit nochmal komplett runterzukommen und mir auch wirklich einzugestehen, ja, also wenn, selbst wenn diese, diese Authentizität niemandem mehr gefällt, dann machst du halt was ganz anderes beruflich und
0: wenn du die Eitelkeit
1: weglegst, dann geht das auch, ist auch okay.
0: Ja, Eitelkeit ist so ein Thema, ne? So gerade wenn, wenn man auch so, so Bücher draußen hat und ich werde jetzt in der letzten Zeit halt auch immer häufiger gefragt, so ist ja auch diese Idee zu diesem Podcast und auch zu einem weiteren Buch entstanden, ja, wie machst du das denn mit dem Schreiben und ne? so, wie macht man das? Und ich merke bei einigen Leuten, je nachdem, was die mir dann erzählen, okay, das wird nichts mit dem Buch und dann habe ich schon keinen Bock mehr auf dieses Gespräch und denke dann, sag mal, wer bist du eigentlich? Wie, wie, wie arrogant bist du, blöde Kuh? Ja, und jetzt, ich gebe ja keine Ratschläge
1: und keine Tipps. Ich kann mhm. nur sagen, ähm, ich glaube fest an einer wertungsfreien Begegnung. Mhm. Ähm, ich bin von, von Natur aus ein Menschenfreund. Ich, ich, also, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil der Menschen draußen gut ist. Und ich glaube auch, dass der Mensch an sich gar keine Hierarchien an den Tag legt. Und das genieße ich auch. Und, und so gehe ich auch in jedes Training rein. Ich bin nicht, ich gehe nicht als, als Coach da rein und will den Frauen irgendwas beibringen, was ich glaube, mit meinen 38 Jahren bis äh, äh, gelernt zu haben, wie anmaßend. Ich gehe da mit meinem Rucksack rein und meinen Erfahrungen und höre mir von den Frauen an, was ihre Erfahrungen sind. Und das macht das Ganze zu einer wertungsfreien Ebene. Und mhm. ich schwöre, das ist kein Blabla. Ich gehe damit mehr raus aus so einem Training, als wie ich reingegeben habe. Und das geht nur, wenn man wertungsfrei äh, sich gegenübertritt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich bekomme auch zwischendurch schon mal E-Mails. Gerade letzte Woche eine E-Mail bekommen, wo ich auch dachte, ähm, vielleicht googelst du mich nochmal gerade, ja? wo ich denke, boah, <lacht> da hat mir eine geschrieben, ja, also ähm, sie hätte da einen Podcast und sie hätte gesehen, mein Podcast steckt ja noch in den Kinderschuhen. Ne? Da merke ich dann schon, wie ich dann auch echt zu Kelly werde ja. und denke, äh, nee, Schatz, also vielleicht googelst du jetzt nochmal gerade, also Kinderschuhe und da muss ich aber mich selbst lachen und denke, das ist doch schön, so wahrgenommen zu werden, also so ja. kann man es doch sehen, ja? ja, aber Überheblichkeit. Und das ist das Schöne. Ähm, jetzt hast du, bist ja auch Mama. Ich habe ja auch zwei Jungs zu Hause. Ich habe das sehr, sehr häufig. Ich komme mit meinem Bodyguard von der Tour wieder, was alleine das ich schon mal mega geil finde, und komme so von diesem Höhentrip runter nach Hause und rufe, Mäuse, die Mama ist wieder da. Und mir ertönt ein, das ist fantastisch, dann kannst du mir gerade den Popo abwischen. Also heute nicht mehr, <lacht> aber <früher lacht> war das so. Ach ja. Das interessiert die Kinder oder, oder heute ruft der Max, prima, Mama, bring mal bringt mal gerade Klopapier mit hoch. Das hilft beim Erden, ne? ja, also das hilft nie über sich äh, hinaus
0: zu fliegen. Ja, ja aber das, das, das geht mir genauso. Ne? Mein Sohn sagte dann so, als das Buch rausgekommen ist, die Kunst kein Arschloch zu sein, ja gib mal. Und dann ne, so, war ich schon, oh toll, mein Sohn liest mein Buch. Und dann ne, zwei Wochen später hast du schon gelesen, nee, ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Ach so, ja, okay, weißt Bescheid? <lacht> Ja, aber das ist,
1: also ich habe ähm, mir mal selbst meine Hörbücher angehört, hier zu Hause, ne? der, mhm. ich, ich darf die ja selbst einsprechen und dann ähm, bekomme ich ja vom Verlag immer die CDs äh, zugeschickt und äh, höre die so laut im, in der Bibliothek und äh, meine, meine, meine Jungs kommen rein und machen so wirkende Geräusche und sagen, oh Gott, ich glaube, ich muss brechen. <lacht> und ah. und sagt Los, sagt er, hör mal, oh Gott, nein, und, und dann hauen die ab. Und dann sage ich, Leute, ey, es gibt Menschen, die bezahlen dafür Geld. Und dann sagt der Max, ohne mit der Wimper zu zucken, Mama, die scheinen dich dann auch nicht so gut zu kennen. Und ich denke,
0: ja. Schade. Aber. weißt du, ja, ach du. Also so, so ist es halt, ne? Das, das ist so das Autor, das glamouröse Autorenleben, ne? Ja,
1: und wenn wir jetzt das Ganze noch per Bildspur aufzeichnen würden, könnte man da auch wirklich äh,
0: sehen, was das glamouröse Autorenleben optisch mit einem macht, nämlich ja. nichts. Nee, genau, genau. Äh, überhaupt nichts. Also so, ich habe mir gerade die Haare gewaschen, die sind noch nass und also man, ich gucke mich hier gerade mal um, mein Büro sieht aus wie ähm, nach einem Bombenwurf, aber immer. Ich kann das gar nicht mit so einem, so, so einem ordentlichen Schreibtisch. Ich lese dann auch immer so Sachen wie ordentlicher Schreibtisch oder klarer Schreibtisch, klare Gedanken. So Quatsch. Also bei mir nicht so. Äh,
1: äh, was für ein, ein, ein Blödsinn. Das ist ja. doch äh, Quatsch.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Lass uns nochmal aufs Schreiben zurückkommen. Was, was inspiriert dich zum Schreiben? Okay, ne, so dein erstes Buch, klar, eigenes Schicksal. Aber woher kommen jetzt die anderen Ideen? Ähm,
1: von draußen. Und die mhm. kommen ganz alleine, da muss ich gar nichts für machen.
0: Äh,
1: ich habe das jetzt wieder in der Woche gemerkt, wo ich ganz allein für mich war. Ich hatte nicht einmal den Fernseher an. Ich habe entweder geschrieben, gelesen oder Podcasts gehört. Ich habe ein bisschen die Geschichtspot... Also mich interessiert tatsächlich ähm, äh, Geschichte. Also das ähm, ist jetzt erst so im Laufe der Zeit gekommen, weil mir fehlen für ganz viele Dinge die Gesamtzusammenhänge. Mhm. Ich habe... Also, wenn du mir jetzt ad hoc sagen würdest, irgendwie erzähl doch mal die Entstehung äh, der SPD, ja? In welchem Jahr hat das denn stattgefunden? Und äh, erzähl weiß das ich, nicht. Ja. Und Gott, ich weiß, dass der Marx da irgendwie eine Rolle gespielt hat, auch der Engel, aber pff, ah, schwierig. Mhm. Aber das interessiert mich. Und ich, ähm, und, und das habe ich so für mich entdeckt. Und dann höre ich so einen Podcast und dann fällt da ein Stichwort, ähm, was vielleicht mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Und dann denke ich, ach guck mal, und das hast du so noch gar nicht gesehen, das könnte ja jetzt eine Rolle für dein neues Buch spielen und dann schreibe ich mir das ganz schnell auf. Und so werde ich ähm, inspiriert. Also im Prinzip von allem und jedem, auch wenn ich mit meinen Kindern einen schönen Disney-Film gucke, mhm. ähm, auch da hole ich mir ähm, äh, was raus und nehme das dann äh, zum Anlass und, und gucke mal, wie ich dann den, den Schlenker dazu bekomme. Also tatsächlich, ich brauche nichts zum Inspirieren. Ich weiß ein paar Sachen, die es definitiv nicht tun. Mhm. Und das... Ähm, ist so, so also so, so hirnfreies, ähm, also ich gucke zum Beispiel tatsächlich überhaupt gar kein Privatfernsehen oder sowas. Ich ertrage diese diese schnellen Bilder, diese Werbung, dieser Bildwechsel, das ist mhm. mir zu schnell mittlerweile. Vielleicht werde ich auch echt Mimimi im Alter, ich weiß es nicht. Äh, klassische Musik inspiriert mich, Natur, der Wald, äh, Museum, alles was so Ruhe und was mir auch meinen inneren Frieden so ein bisschen zurückgibt, weil als Bühnenmensch lässt du schon auch viel auf der Bühne tatsächlich äh, mhm. und ähm, aus diesem Modus äh, wieder rauszukommen und wieder in sich zu kommen, ähm, das ist in erster Linie äh, Ruhe am Ohr und Ruhe am Auge. Deswegen mm. lebe ich, ich lebe. Ne? Ich lebe ja auf dem Land, relativ zurückgezogen und ähm, brauche das auch.
0: Mm, mm. Ja, ich, äh, ich kann das gut verstehen. Also ich lebe auch am, am Stadtrand sozusagen, also schon auch auf dem Dorf, dass ich gleich äh, in, in die Natur kann. Ne? So mit meinen Hunden spazieren gehen, finde ich ganz, ganz großartig. Da fall, fällt mir am meisten ein. Ja.
1: Yeah. Ja, ganz genau. Und ähm, ich glaube, dass das, also erstmal muss das ja jeder für sich selbst wissen. Ne? Der eine sagt, ich brauche Techno auf dem Ohr und, und äh, irgendwie Flackerlicht, äh, mhm. um kreativ zu werden. Da ist ja wirklich jeder jeck anders. Die Kunst ist ja nur, das zu finden und dann gehört tatsächlich vielleicht auch ein bisschen Disziplin dazu, das dann auch zu machen. Ne? Weil zwischen, ich weiß, dass mir eine Runde ja. spaziert, Gut tut und ist dann auch zu tun. Dazwischen ist noch mal was. Und ähm, das dauert mitunter äh, aus meiner Erfahrung heraus. Ähm, äh, bei mir hat es fast drei Jahre gedauert, um, um das aus dieser Disziplin dann irgendwann Routine wurde.
0: der erste Teil des wunderbaren Interviews mit der tollen Nicole Staudinger und es geht auch gleich weiter. Einfach dranbleiben, weiterhören und dann kommt auch schon der zweite Teil. Tschüss, bis gleich.